0: Hola a todos y bienvenidos al programa Pirata de la Semana, el programa de los miércoles que se graba los martes. Y bueno, esta semana pues es que no sé de qué hablaros, porque la verdad es que llevo tanto tiempo con el tema del Maratón de Valencia que de repente ha pasado y estoy así como un poquito huérfana. Y es que es lo que suele pasar después de las grandes carreras. Me pasó después de Madrid, después de Madrid segunda parte, después de Nueva York. Me pasó en las otras tres maratones de Valencia, en Burgos. Bueno, en Burgos en realidad no me pasó porque tenía la Beovia y luego tenía Valencia en el mismo año, en dos meses consecutivos, Pero es verdad que después de grandes carreras en las que te has centrado mucho Te quedas así como un poquito que no sabes qué hacer De repente dices, vale, ahora voy a buscar nuevos retos, nuevos, nuevos retos ¿Qué hago? Salgo a entrenar por sensaciones Como que estar un poco perdida Por cierto, si escucháis ruidos extraños por detrás Es porque está jugando la selección argentina Que a mí lo del fútbol me importa entre cero y nada Pero parece que en casa tenía un argentino y yo no me había enterado ha pasado poco más de una semana de la maratón y la verdad que tengo las piernas muy muy bien. Ya las probé el jueves de la semana pasada. Fueron simplemente 4 kilómetros y medio en progresión y otros 500 metros en plan recuperación. Y tenía las piernas perfectas, no noté absolutamente nada, ni las notaba cargadas, ni ninguna molestia, ni nada de nada. Lo cual me alegré muchísimo. He dejado pasar unos días por lo de descansar y tal. Y ayer lunes resulta que me pasé la mochila, me la llevé al trabajo, me fui al parque y una vez en el parque decidí que no tenía ningún sentido correr. Lo primero porque estaba diluviando, cayendo una buena y luego lo segundo porque es que me había metido hacía poco más de una hora un nolotil porque estaba empezando a tener migraña. Así que después de cinco minutos meditando, pero cinco minutos de reloj estuve meditando sentada en el coche, salgo, no salgo, salgo, no salgo, dije mira tira para casa que mañana será otro día. Así que hoy, mochila para el trabajo, vuelta al parque y estaba otra vez sentada en el coche y que he estado cinco minutos pensando, salgo o no salgo con la que está lloviendo, encima el parque tiene que estar lleno de barro, va a estar impracticable, lo mismo, me resbalo, me caigo, ¿qué necesidad tengo yo si no estoy preparando nada?, Así que he cogido y he dicho, mira, voy a mirar la previsión del tiempo para mañana. He mirado la previsión del tiempo y daban lluvias, lluvias todo el día. Así que he decidido que si no es hoy es mañana y si no he pasado, pero al final me voy a mojar. Así que bueno, ya estaba en el parque y he salido a trotar un poco. He corrido 5 kilómetros un pelín rápidos que me han salido como a 6.35 o así de media y luego he hecho 2 kilómetros más de vuelta en Z1. Y os preguntaré que por qué he hecho tal tontería, ¿por qué me ha salido del pepino Sí y no. En esta nueva era maratón de Valencia en la que estoy buscando mi nuevo yo la verdad es que todavía no tengo ni idea qué va a ser de mí los próximos seis meses bueno, al nivel runero me refiero, claro solo sé que tengo dorsal para el 26 de marzo en la media maratón de Madrid tampoco sé si la voy a correr a nivel muy rápido muy lento porque la idea es acompañar a una chica que es debutante así que espero que no me funda porque se supone que soy yo la que le va a hacer de soporte y no ya mí. Así que la idea principal es aumentar la velocidad para luego mantener esa velocidad durante 21 kilos en la media maratón de Madrid y así poder hacerte liebre, claro. Así que como básicamente no sé cómo arreglarle el estropicio de ritmo lento que llevo, pues he empezado descargándome planes de entrenamiento así a lo loco, pero muy a lo loco. Me he descargado planes de media maratón, me he descargado planes de 10k en menos de una hora, me he descargado planes de hacer tu primer 10k eh, planes de hacer tu primer 5K También me lo he bajado Y también me he descargado otro De hacer tu primer 5K en menos de 30 minutos Al final he hecho una especie de mix Entre los planes que he ido adaptando Y he decidido que más o menos Voy a intentar hacer el plan este De los 5 kilómetros en 30 minutos Son 4 semanas de carga Y se supone que en 4 semanas Voy a ser súper rápida pero ya he empezado mal porque se supone que tenía que hacer 6 kilómetros corriendo a un ritmo de 6.40 a 6.50 y yo me he cascado 5 kilómetros a un ritmo de 6.35 y 2 kilómetros a 8 más o menos. Así que nada, todo mal, todo mal. Se supone que esta semana tendría que hacer un total de 22 kilómetros, la siguiente 24, luego 27 y la semana última, la 4, que es la de la carrera, 13 kilómetros en total. La cosa es que me parecen pocos kilómetros como carga semanal porque yo en realidad voy a preparar supuestamente una media maratón. Así que las tiradas de los domingos, que se supone que son a un ritmo de 6,40 a 6,50, pues lo que haré es aumentar varios kilómetros con un ritmo más bajo, lo que viene siendo mi Z1, Z2, que es en torno a 7 y mucho, 8 y poco, pues algo así voy a hacer. Porque la idea es no perder fondo al mismo tiempo que pillo velocidad, claro. No sea que lo que arregle por un lado lo estropee por el otro. Así que serían básicamente tres días de carrera, lo que me viene muy bien porque estoy estudiando otra vez para la oposición. Y también me viene bien porque así tengo días libres que puedo utilizar para hacer fortalecimiento. Me voy a poner súper fuerte, o sea, me voy a poner que me van a querer contratar para hacer la versión española de Julka. Ya no tengo más que contaros, así que pues para rellenar un poquito os voy a hablar de la polémica creada en torno a mi foto corriendo en la maratón de Valencia. Yo subo una foto de aquí todo contenta, una foto en que salgo relativamente bien. Y cuando alguien empieza un tuit diciendo una pregunta sin maldad, de verdad, pues alerta, o sea, que salten todas las alarmas porque pretende molestar. En realidad le da igual lo que le vayas a contestar. En realidad lo que quiere es contarte su monserga. Y cuando vienes de primera ya diciendo que vas sin maldad, lo que me viene a la cabeza es que es que escusatio non petita, acusatio manifesta. Vamos, que se te ve claramente que vienes con el cuchillo entre los dientes. ¿Cuál era la pregunta? Pues básicamente que por qué llevaba portadorsal. Y lógicamente le daba igual mi respuesta porque lo que me quería decirme era que tendría que estar descalificada por llevar un portadorsal cuando en el reglamento está prohibido llevar portadorsales y hay que llevar el dorsal en el pecho. Y a ver, es que a mí me da igual que me descalifiquen, sinceramente. O sea, a mí no me hace ninguna, ninguna ilusión lo de salir en un Nestle lo de buscarme en una página web y decir, anda, ah, mira, soy la número 21.743, me lo estoy inventando, eh, que sale en el listado de Maratón Valencia 2022. O sea, la verdad que a lo mejor hay alguien que le haga ilusión a eso, pero a mí no. Yo he tenido la experiencia de la carrera, yo me lo he pasado pipa y tengo mi medalla en casa que no va a venir nadie a quitármela Y si viene, pues que lo intente. Que yo entiendo que la gente que va a buscar mínima para Chicago, o para Boston o para donde sea, no le apetece que le descalifiquen. Pero es que a los que llegamos del número 1000 empezando por detrás nos da igual el listado. Es que sinceramente yo no miro la clasificación. O sea, yo no sé en qué puesto quedé ni en la general ni en mi categoría ni como chicas ni leches, o sea, es que no lo sé, pero tampoco me interesa. Así que yo seguiré llevando mi portador sal como siempre, porque lo normal además es que en las carreras les da igual que lleves el portador sal. Que no es en todas, porque hubo un año que la media maratón de toro descalificaron a todo el que llevaba portador sal. Pues bueno, pues que me descalifiquen. No iré a la media maratón de toro y ya está, será por medias maratones. Pero si es que además, si nos ponemos puristas, la primera clasificada femenina del Maratón Valencia es que no lleva el dorsal en el pecho. Podéis mirar las imágenes. ¿Dónde lo lleva? Debajo del pecho. Arriba, pectoral. Abajo, eso es la tripa. La tripa, abdominales, como lo queráis llamar, el abdomen. Eso no es el pecho. El primer clasificado español de Maratón Valencia tampoco lleva el dorsal en el pecho. Y Marta galimani lo lleva porque lleva un top y a ver dónde se lo pone si no es en el top que está en el pecho, lógicamente. Lo gracioso es que haya señores que no entiendan que las chicas llevemos un dorsal en el pecho, es algo bastante incómodo. Además, también me llegaron a argumentar que es que había chicas que lo usaban en el pecho y ellas también tenían pecho. Y claro, me pones unas fotos de unas niñas, porque en realidad son unas niñas atletas que mmm, son muy delgaditas, que tienen poco pecho pues hijo, seguramente les moleste porque de hecho había alguna en las fotos que no lo llevaban en el pecho sino que lo llevaban en el abdomen, pero es que entre todas las corredoras populares las hay pues de diferentes fisionomías con más y menos curvas y no le vas a decir a una chica por ejemplo de una 90 de pecho con una copa C por ejemplo que es súper cómodo llevar un dorsal porque tú eres un señor y estás seguro de que es muy cómodo llevarlo Ole tus huevos morenos. Además, me encanta la argumentación esta de: tenéis que llevar el dorsal en el pecho. ¿Por qué? Porque está en el reglamento. Sí, bueno, y en el reglamento también estaba que las mujeres no podían correr, y creo que todos estamos de acuerdo en que eso era una soberana tontería. Así que algún día, cuando se modernice esto del atletismo y se dé cuenta de que las carreras se sostienen muchas veces por los que corremos que no somos atletas, que no somos profesionales ni queremos serlo, quizás de esa idea descubran que en realidad el portador Sales no era algo malo. Eso es todo por esta semana, ya sabéis, si queréis hacer algún comentario al respecto, darme vuestra opinión, en el grupo de Telegram tenéis que buscarnos como Corriendo a Nueva York. Ahí estamos, os esperamos, abrazo de meta.